0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Maggie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mutter habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ganz viel Achtsamkeit und Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und so den ersten Schritt dafür tust, für dich Bewegung in deinen Alltag zu integrieren und somit ein Vorbild für deine eigenen Kinder zu sein. Bevor ich die heutige Folge beginne, möchte ich einen ganz freundlichen Reminder da lassen, denn bereits morgen startet mein Bewegungskind-Adventskalender. Und in diesem Adventskalender teile ich mit dir 24 wundervolle Meditationen, die dir dabei helfen können, eine eigene Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, diese Reise mit dir zu beginnen und dann auch natürlich von dir zu hören, wie du die Meditation für dich findest, was du für dich aus dieser Meditation mitnimmst, wie sie dich durch diese Weihnachtszeit begleiten. Nun möchte ich auf das heutige Interview zurückkommen, denn ich durfte zwei wundervolle Menschen zum Interview begrüßen, die wundervolle Madeleine Kröger und Marco Körner. Gemeinsam haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, mentale und körperliche Veränderungen in die Welt zu bringen. Die beiden sind nicht nur Coaches, sondern sind auch Eltern. Und als Patchwork-Familie meistern sie einen Alter, der wirklich inspirierend ist. Und auch ich habe viele Inspirationen aus diesem Interview für mich mitgenommen und ich freue mich schon darauf, wie es dir gefällt. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Madeleine und Marco. Heute darf ich in meinem Interview den lieben Marco und die Madeleine begrüßen. Den Marco habe ich kennengelernt bei einer Weiterbildung beim VHK-Coach und die Madeleine ist die Partnerin an seiner Seite und ja, ihr beiden. Dich, Madeleine, kenne ich ja noch nicht weiter außer über die Social Media, deswegen würde ich euch bitten für meine Hörer und auch für mich nochmal, dass ihr euch beide vorstellt, auch gerne jeder einzeln, ihr als Paar, so wie ihr mögt. Und
1: gerne. Du bist dran. Ich lasse
2: dir den Vortritt.
1: Okay. Ja, hi. Ich bin Madeleine, bin 37, Mutter von drei wundervollen eigenen Kindern und einem Bonuskind durch den lieben Marco. Und ich arbeite als Beraterin, Lebensberaterin und Coach für Frauen in ja, erdrückenden narzisstischen Beziehungen, dass sie sich daraus lösen, diese verarbeiten um dann wieder ganz anzukommen in ihrer wahren Größe, ihrer Weiblichkeit, denn jeder Mensch hat Respekt verdient. Ich selber war zehn Jahre in einer sehr extremen Ehe, habe mich daraus dann gelöst und bin dafür unwahrscheinlich dankbar und kann jetzt meinen Weg wieder komplett freigehen mit einer tollen Partnerschaft, mit Liebe, Respekt und äh, ja gerade auch, was wir unseren Kindern als Müttern vorleben, ist ganz, ganz wichtig. Genau, das kurz zu mir. Okay, dann
2: steige ich gleich mal ein. Ich bin Marco, bin Personal Trainer und, und Life Coach, bin jetzt 44 Jahre, habe einen eigenen Sohn, der ist sieben, sein Name lautet Ben und habe über Madeleine noch drei Bonuskinder dazu bekommen dürfen im Alter von 10, acht und 6. Und ja, als Personal Trainer hatte ich sozusagen die Aufgabe, mit mit Menschen, die ähm, sich was Individuelles oder was, ich sage es mal, Extravagantes gönnen wollen, ähm, privates Fitnesstraining zu machen. Und ähm, im Bereich vom Live-Coaching ist dazu gekommen, dass ich jetzt meinen Expertenstatus oder mein Hauptaugenmerk auf junge, talentierte Sportler gelegt habe, die ihre mentalen Blockaden lösen möchten, um halt ihre Leistung voller Power, Leichtigkeit, Freude und vor allem purem Selbstvertrauen zu jeder Zeit abrufen zu können. Genau, ganz kurz zu mir.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellrunde. Ich habe bei dir, lieber Marco, ein Zitat auf deiner Homepage gefunden. Da steht, MK steht nicht nur für die Initialen, sondern für deine Berufung, der mentalen und körperlichen Veränderung. Und das steht ja im Prinzip für euch beide. Wollt ihr mal bitte auf, auf genau diesen Punkt mal ein bisschen näher eingehen? Also, was ist körperliche und mentale Verbindung, äh Veränderung, Verzeihung? <lacht> Wie hängt es für euch zusammen?
2: Soll ich starten? Ja, gerne. Also, das ist ganz witzig. Irgendwie hat das, hat der Zufall ähm, uns sozusagen in die Hände gespielt. Also, ich heiße ja mit Namen Marco Körner und deswegen die Initialien MK. Und als ich Madeleine kennenlernen durfte, sie heißt mit Nachnamen Kröger, so dass das MK sozusagen sich einmal so wie so ein roter Faden durch, ähm, durch, durch unser Leben zieht, beziehungsweise durch das, was wir jetzt machen möchten. Und wie gesagt, ich bin ja als ganz normaler Personal Trainer angefangen und da stand ja ganz viel die körperliche Leistungsfähigkeit bzw. die körperliche Fitness ähm, im Vordergrund und aufgrund dessen, dass ähm, man mit dem Geist bzw. mit dem Kopf letztendlich so viel steuern kann, um den Körper dann so ein Stück weit noch ein Stückchen mehr zu fordern beziehungsweise die Leistung ganz anders abrufen zu können. Ähm, war dann die Überlegung, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, sodass ähm, nicht nur der Körper fit ist, sondern letztendlich auch der Kopf weil da zwischen unseren beiden Ohren wird ja letztendlich so viel entschieden, ob ähm, wir den Schritt mehr machen oder den Schritt kürzer, beziehungsweise über Gewinn oder Niederlage. Und ähm, das ist das, was sozusagen jetzt auch noch mein Hauptaugenmerk ist, um dem Sportler das einfach mal klar beziehungsweise verständlich zu machen dass eine große Blockade vielleicht nicht nur in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit ist, wenn er vor dem Tor steht und dann am Elfmeterpunkt überlegt, treffe ich oder treffe ich nicht, sondern dass ganz viel letztendlich auch im Kopf entschieden wird.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Meine kurze Randinformation für mich, arbeitet ihr direkt zusammen oder sind eure Business getrennt?
1: Also wir haben durchaus auch ein zwei Klienten, wo wir gemeinsam arbeiten, weil natürlich auch gerade bei uns Frauen und Müttern ähm, mentale Veränderungen, Körperbewusstsein auch immer mit sportlich aktiv sein, doch kombiniert ist und äh, sowohl als auch. Also größtenteils unabhängig voneinander, weil ja doch Sportler und Frauenmütter doch eher ja, zwei verschiedene Richtungen sind, aber es ist eigentlich immer ein Yin und Yang. Also wenn du dich mental fit fühlst, überträgt sich das auf den Körper. Wenn du dich körperlich nicht wohl fühlst, überträgt sich das auf dein Mentales. Es gehört ja immer irgendwie so ein bisschen wie Zahnräder ineinander und von daher ähm, gucken wir schon, dass das immer ausgeglichen ist und wir uns da auch gegenseitig unterstützen, ja.
0: Ja, sehr schön. Auf den Punkt Mütter würde ich gerne mal eingehen, beziehungsweise Familie insgesamt, lieber Marco. Also da, da, da brauchst du dir jetzt nicht denken, boah, ich bin raus. <lacht> 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 ähm, ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern und kenne das Familienleben. Und ihr als Patchwork-Familie nehmt mich mal mit, wie... Viel Gewicht hat Bewegung und Metallarbeit
1: auch in eurem Familienalltag Einzug genommen? War immer schon ein sehr, sehr großes Thema, denn man darf nicht vergessen, ein Kind lernt ja nicht nur über das Gesagte, sondern über das Getane. Es sind ja immer alle Sinne, die angesprochen werden. Und wenn ich mit meinem Kind zu Hause über das Thema Wald spreche, kann ich da so viel drüber sprechen? Das hat aber nicht den gleichen Effekt, wenn ich rausgehe und das Kind riecht den Wald, es fühlt die Blätter, es hört das Knistern. Das ist fundamental wichtig und deswegen leben wir das, glaube ich, sehr, sehr stark. Wir gehen ganz, ganz viel raus, gerade auch jetzt Thema Wald, wir kochen zusammen, saisonale Sachen wie jetzt, gerade Kürbis ist total aktuell und ähm, Bewegung tut dem Körper gut, tut dem Geist gut. Wenn Kinder so unausgeglichen sind, einfach mal raus und die machen lassen. Das bringt Ausgeglichenheit und sie haben immer auch eine Erfahrung, können sich selbst ausprobieren, kriegen den Körpergefühl.
0: Ja, ja. Marien, du, wie alt sind deine Kinder? Magst du das kurz sagen? Ja, zehn, acht und sechs. Wenn du mal zurückdenkst, als deine Kinder noch ganz, ganz klein waren, wie hast du für dich diesen Sprung geschafft? Ich glaube, wir Mütter haben ja alle so diesen, diesen Punkt, wo wir dann ab und zu sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt gerade mal für mich. Kannst du diese Situation noch mal ganz kurz in dich heraufrufen oder so eine
1: Situation und mal uns mitnehmen, wie du gerne. damit umgehst? Ja, gerne. Ähm, zur Vorgeschichte, ich habe mich von meinem jetzt mittlerweile Ex-Mann getrennt. Da waren die Kinder vier, zwei und ein halbes Jahr. Und da war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich lebe nicht mehr, ich existiere nur noch. Und ich wollte meinen Kindern das so nicht vorleben, bin dann gegangen, war dann erstmal nur Fokus, die Kinder, dass es denen gut geht, dass diese Trennung irgendwie nicht zu nah an die Rand kommt und durfte dann lernen, auch viel durch Außen erstmal, dass ich als Mensch existiere. Und habe dann gelernt, dass wir Mütter ganz stark auf uns selbst achten müssen und uns an erster Stelle sehen müssen, denn das macht eine gute Mutter aus. Wenn ich nicht mehr funktioniere und wenn ich nicht mehr kann, was mache ich dann? Ich habe früher immer gedacht, erstmal die Kinder, essen erstmal die Kinder, schlafen erstmal die Kinder. Nee, das ist der falsche Fokus. Denn wenn ich mich nicht ernähre und zusammenbreche, was mache ich dann? Und alleinerziehend dann noch viel schlimmer, aber auch in einer Partnerschaft. Das dürfen beide lernen und egal, ob in einer Partnerschaft oder alleinerziehend, ich bin nicht nur Mutter und Vater, ich bin auch noch Mensch. Ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin Arbeitskraft. Das sind die vielen, vielen Teile, die da zusammenwirken müssen. Genau, und auch heute erlebe ich das noch immer ganz, ganz viel, weil die Phasen der Kinder sich ja ändern als Säugling, Schlafmangel. Irgendwann fangen sie an vor Pubertät, dann kommt die richtige Pubertät und immer wieder sich zu fokussieren und auch darüber nachzudenken, die Phase meines Kindes hat gerade nichts mit mir persönlich zu tun. Und es ist wichtig, dass dieses Kind diese Phase durchlebt, denn das gehört zum Großwerden. Und Erziehen ist, Kinder auf das Leben vorzubereiten und nicht sie in eine Schutzhülle zu packen und sie zu nicht-selbstständigen Wesen zu verziehen. Das finde ich ganz wichtig, einfach nochmal.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Du hast ja. jetzt gerade schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Und also was, was mir auch zurzeit immer wieder hochkommt, die Sache Mann und Frau, Partnerschaft, man ist nicht nur Mutter und Vater. Und vielleicht könnt ihr da auch gleich mal noch ein bisschen was erzählen, vielleicht auch Marco, <lacht> wenn ihr mag. <lacht> ja, gemeinsam natürlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass es ja so viele Ebenen in einer Familie gibt und dass diese auch viel mit mentalen Bewegungen und auch körperlichen Bewegungen einfach zu tun haben, dass man einfach in seinem Alltag, in diesem Familienalltag, in der heutigen Situation auch teilweise, also all die vielen verschiedenen kleinen Krisen, also es, man spricht ja nicht nur von Corona, also viele sagen nur noch Corona, aber es sind ja viele, viele kleine Krisen, die einfach um uns herum passieren, die ganz einfach einen Einfluss auf uns haben und wo ich oft feststelle, selbst wenn man dann mal spürt, okay, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin auch Frau, dass es trotzdem nicht das Gleiche ist, dass diesen, dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich bin auch noch Partnerin, also dass man ja in verschiedenen Richtungen quasi sein Sein geben darf und da dieses Gleichgewicht zu bringen. Habt ihr dann einen Tipp, wie ihr das hinbekommt? Und wenn ihr da Herausforderungen habt, wie ihr damit umgeht?
2: Haben wir Herausforderungen?
1: <lacht> ja, natürlich hat jeder irgendwie mal Herausforderungen. Und ich glaube, gerade in der Patchwork-Familie ist es nochmal ganz speziell. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wie wir das hier handhaben und leben wollen. Und alles, was die Kinder angeht, bin für meine Kinder ich Mutter und Marco ist mein Partner. Und wenn wir über unsere Kinder sprechen, sprechen wir zwar auf der Elternebene untereinander, aber du und ich glaube ich auch, sage ich jetzt einfach, sprechen dann mit den jeweils anderen Kindern ähm, nicht auf Elternebene, sondern auf freundschaftlicher Ebene. Stimmt. Wir haben unsere, unsere Ebenen sehr und unsere Rollen in Situationen sehr, sehr stark und klar getrennt. Wir haben den absoluten Luxus, jedes zweite Wochenende kinderfrei zu haben. Ja. Möchtest du aber was sagen?
2: <lacht> du gerade in den Fluss? Ich bin gerade okay. noch am überlegen, was okay. ich so beisteuern Gut. kann.
1: Also wir haben aktuell den Luxus, jedes zweite Wochenende kinderfrei zu sein. Und dann sind wir auch kinderfrei. Dann genießen wir unser Partnerleben, aber auch das berufliche Geschäftspartnerleben. Auch da gucken wir, dass wir auch immer fokussiert sind, wo bewegen wir uns gerade. Und wenn wir sagen, wir machen uns einen ganz speziellen schönen Abend, dann ist das der Paarabend und nicht der geschäftliche Abend. Wenn wir als Familie etwas machen, dann sind wir auch als Familie da. Aber uns beiden ist auch wichtig, dass wir was mit unseren Kindern alleine machen. Also Marco alleine mit seinem Sohn, weil das seine Zeit auch ist. Und ich auch alleine mit meinen Kindern. Und ich handhabe das sogar mit meinen Kindern so, dass jeder mal einen Tag ganz alleine für sich und für mich hat. Und ich bin sehr davon überzeugt, wenn man diese Grenzen und diese Rollen ganz klar auch für die Kinder Trend, dann wissen die auch immer ziemlich genau, woran sie gerade sind. Und dann können auch so große Konflikte nicht so stark entstehen. Ah ja, ja,
0: spannend. Vielen Dank. Lieber Marco, ja. die Madeleine hat gerade auch ein Thema aufgegriffen. Was mich auch immer wieder ja, bewegt, sage ich mal, ist, dass wir ja als Personal Trainer sehr, sehr viel Sport für andere machen. Mhm. Das stimmt. Und die Madeen hat jetzt gerade schon gesagt, dass es auch sehr wichtig ist, einfach Zeit für sich alleine zu finden, diese bekannte Me-Time. Du als Sportler, als Personal Trainer, wie kreierst du denn neben dem Familienleben, neben deiner Arbeit für dich deine Me-Time? -Me
2: ja, dass ich dann letztendlich, aufgrund dessen, dass wir ja die Möglichkeit haben, nicht von morgens bis abends sozusagen aktiv beziehungsweise unterwegs zu sein, sondern zwischen den einzelnen Coachings noch Freizeit zu haben, dann einfach, wenn ich alleine bin, dass ich mich gepflegt einfach mal auf die Couch lege, auch mal die Augen schließe oder mir ein Buch nehme, um einfach dann letztendlich abschalten zu können und auch mal durchzuatmen.
0: Ah ja, und in, in, auf körperlicher Ebene, arbeitest du da auch äh, strukturiert für dich selbst oder ist das, integrierst du das mit deinen Klienten?
2: Nee, wenn ich Sport für mich mache beziehungsweise ich für mich selber trainiere, dann mache ich das in meiner Freizeit, weil immer dann, wenn, wenn ich am Arbeiten oder meiner Berufung nachgehe, dann habe ich den Fokus zu 100% auf, auf, den, auf den Klienten oder auf den Coaching und ähm, bin letztendlich nur sein Kopf, der für ihn denkt was er als nächstes machen darf, aber trainieren darf er alleine. Also da ah, ja. Quasi derjenige, der dann einfach nur von außen dasteht und, und drauf guckt, ähm, die Bewegungsausführung beziehungsweise die Körperhaltung dementsprechend so ist, wie sie letztendlich sein darf. Aber dann, wenn ich was für mich machen möchte, darf meine Freizeit herhalten. Aber es ist auch völlig in Ordnung.
0: Und ich würde auch noch mal auf die Bewegungsebene eingehen wollen. Ihr, also Man hatte ja schon gesagt, dass ihr auch sehr, sehr viel und gerne rausgeht. Aktiviert ihr eure Kinder bewusst zur Bewegung?
2: Ich würde sagen, äh, ja. ja, aber die haben, glaube ich, aufgrund dessen, dass wir das vorleben, ähm, selber ja. den Drang rauszugehen, sodass die uns vielleicht manchmal auch aufraffen dürfen und sagen, so, ja. zieht euch mal die Jacke an, jetzt geht's los. Wenn ja, cool. wir wollen was unternehmen. Oh, gebt uns mal noch fünf Minuten. Wir sitzen <lacht> gerade so schön, haben uns gerade einen Kaffee gemacht oder einen Tee. Und ja, genau, ja. sodass wir dann auch in manchen Situationen vielleicht mal schwach werden, aufgrund dessen, dass die Kinder ja andere Energien haben, beziehungsweise einen ganz anderen Draht, ähm, als wir das vielleicht als Erwachsene nehmen, aber sodass wir dann letztendlich auch mal in Anführungsstrichen, in unseren Kindern den kleinen Arschengel sehen, die sagen, so, ihr habt jetzt genug gesessen, jetzt wird es mal wieder Zeit, sich zu bewegen. Ja.
0: Wie cool. Und, also, ja, genau, das sehe ich. Wie wichtig ist es denn eigentlich auch für euch, eure Kinder als, ja, als Herausforderer beziehungsweise auch als Lehrmeister zu sehen?
1: Ich finde, es ist ein sehr, sehr großes Thema und äh, wir können viel, viel von unseren Kindern lernen. Denn wir als Kinder waren ja auch mal so, dass wir neugierig waren, dass wir Fantasie hatten. Und leider ist das äh, zumindest in unserer Zeit ja doch sehr abtrainiert worden, umerzogen worden. Und es ist äh, wunderbar, dass die Kinder das wieder in einen zurückholen, denn es ist ja noch da. Und gerade wenn man draußen ist, was die Kinder sehen, unabhängig voneinander, dann sieht der eine ein Herz in den Wolken, der nächste entdeckt irgendein Tier, wo wir vielleicht einfach weitergegangen wären. Und die Kinder können einen auch ganz, ganz schnell so in die Dankbarkeit zurückholen und gerade in dieser Pandemie-Corona-Phase auch nochmal bewusst machen, was wir alles haben, dass man da auch noch mal schaut, wie viele Wunder einem die Welt so schenkt, die man aber gar nicht mehr wahrnimmt und das ist das Fantastische an Kindern oder auch, dass sie total neugierig sind, wissbegierig und auch Grenzen, die wir in uns haben, obwohl es gar keine sind, haben Kinder nicht und dann können wir jetzt zum Frühstück Pommes essen. Ja, okay, ist vielleicht nicht gerade so gesund, aber ja, warum nicht? Ja. Können wir jetzt im, im, im Winter, Wir fällt gerade nichts ein, also so ganz, so ganz äh, tolle Sachen, die, die wir irgendwie gar nicht mehr da haben und äh, die holen einen immer wieder zurück und geben einem immer wieder Futter. Und das finde ich schön, wenn man den Kindern zuhört. Das ist natürlich wichtig.
0: Ah ja, Thema Zuhören. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen ältere Kinder, also aus meiner Sicht, <lacht> Habt ihr schon solche Themen wie Ästhetik, also Körperbewusstsein, Körperästhetik bei euch aufkommen bei euren Kindern? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Weil die Diätbranche und die Fitnessbranche, die laufen ja oftmals sehr, sehr eng miteinander. Ich habe mich ja da komplett davon getrennt und für mich ist es jetzt mal interessant, wie ihr damit umgeht.
1: Magst du erst? Ich
2: lasse den Vortritt, weil du hast ja zwei Mädels.
1: Ja, also ich denke, bei den Mädels ist es noch ausgeprägter und vor allen Dingen ähm, durch Social Media, TikTok und Instagram etc. PP, YouTube sind die da ähm, viel, viel näher dran als wir in dem Alter. Das ist ein unwahrscheinlicher Hype, das ist unwahrscheinlich groß, das Thema. Man muss da sehr bewusst mit umgehen. Ich habe ähm, lange mit mir gehadert, wie ich damit umzugehen oder wie ich damit umgehen möchte. Ich habe für mich entschlossen, es macht überhaupt keinen Sinn, die Kinder komplett abzuschotten, weil das kann man nicht. Sie werden damit in Berührung kommen. Und auch da ist es wichtig, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Wie gehe ich damit um? Wie konsumiere ich? Wie kreiere ich? Und muss ich mir die Meinung dort anhören? Es ist ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großes Thema, ähm, diese ganze Hater-Community und Internet. Was stelle ich da rein? Mit was für Reaktionen muss ich rechnen? Und muss ich mir das überhaupt annehmen? Oder kann ich das von mir wegschieben? Ähm ich finde es ganz gut, dass mittlerweile sehr, sehr viele Videos ähm, etc. entstehen, wo einfach sich manche abschminken. Oder äh, Videos sind, wo halt schon Körper sind, die halt nicht diesem extrem ideal entsprechen. Und ich vermittle den Kindern eigentlich immer, sie sind gut, so wie sie sind. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und ich habe drei Kinder, ich habe keinen mega flachen Bauch. Aber das ist ein Geschenk, weil ich durfte drei Kinder darin tragen. Und es kommt auf die Sichtweise an. Und ähm, vor allen Dingen, das ist meine Außenhülle. Es gibt Menschen, die sind von außen wunderschön und die sind innen so hässlich. Und das übernehmen sie, glaube ich, gut, ja. Natürlich, klar, gerade für Mädchen ist immer ein Thema ideal. Und was macht der andere, gerade wenn sich Körper verändern, ist das auch immer ein schwieriges Thema. Aber ich denke, ganz wichtig ist die Kommunikation und dem Kind immer beide Seiten zu zeigen, egal worum es geht. Genau, ja. Danke,
0: danke, danke, danke. Marco, du mit deinem Sohn, ja. siehst du da auch ähnliche Dinge, dass er einem bestimmten Ideal schon nacheifert? Und welche Rolle spielst du da als Ideal?
2: Hm. Eifert ja irgendjemand nach. Also ich weiß nicht, also ab und zu unterhalten wir uns schon über irgendwelche Dinge oder dann, dann guckt er dann sich ja mal herunter und sagt, er hätte wohl in Anführungsstrichen als Kind so einen kleinen, dicken Bauch. Und dann, dann unterhalten wir uns letztendlich einfach mal darüber, wie er da drauf kommt oder wen das ähm, eingepflanzt hat, beziehungsweise ähm, wodurch er jetzt sozusagen darauf aufmerksam geworden ist. Und dann unterhalten wir uns letztendlich so auf Augenhöhe, dass ich mich dann halt hinknie, dass wir so Auge in Auge und dann, dann unterhalten wir uns mal. Und dass er sozusagen äh, froh sein darf, dass er so sein darf, wie er jetzt letztendlich ist weil es gibt ja quasi ganz, ganz, ganz viele andere Kinder, die dann, ähm, wenn sie im Rollstuhl sitzen oder so, zum Beispiel nicht laufen können. Und dann, dann vergleichen wir das einfach mal, dass er einfach froh sein soll, so wie er ist, beziehungsweise dass er sich letztendlich so geben oder so, ähm, so agil und so, so, so freudestrahlend durch die Gegend laufen darf, wie es jetzt gerade möglich ist. Also da versuchen wir so ein... Ich sage mal, die Schiene außen vor zu lassen, dass ähm, der Körperkult jetzt quasi nur noch im Vordergrund steht und man sich nur noch danach dreht, ähm, dem anderen zu gefallen, sondern einfach se, ähm, ich selbst zu sein, beziehungsweise sich mit dem ähm, abzufinden, beziehungsweise auch auf das froh zu sein oder stolz zu sein, was man letztendlich hat. Egal, ob ich groß bin, klein bin. Und so versuche ich das zu vermitteln. Also ich sage letztendlich immer so, ähm, meine Taten sprechen oder deine Taten sprechen lauter zu mir, als dass ich deine Worte nicht verstehen kann. Und so lebe ich es dann letztendlich auch vor, sodass ich halt nicht immer nur nackt vor dem Spiegel stehe und sage, hier könnte ich noch ein bisschen schwerer werden oder da könnte die Muskulatur noch ein bisschen kräftiger sein. Und hier ähm, das Sixpack könnte auch nochmal nachgearbeitet werden, sondern einfach mit dem dankbar sein, was ich letztendlich habe. Und das versuchen wir, denke ich, zu transportieren und unseren Kindern einfach mit auf den Weg zu gehen, beziehungsweise mit auf die Reise. Und was sie ja. letztendlich draus machen, da sind uns dann quasi irgendwann die Hände gebunden. Ich, so ein Stück weit.
0: Ja, die Madeleine hat es am Anfang schon mal gesagt, ihr arbeitet auch, oder unter euren Klienten sind auch Mütter. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Gibt es da von euch eine spezielle Herangehensweise? Denn, also ich arbeite ja vorrangig mit Müttern, eigentlich fast ausschließlich. Und... Sehe da immer, dass da meistens ähnliche Ängste, ähnliche ja, Hemmschwellen existieren. Und habt ihr da, also wie geht ihr da ran? Ist es da ein kompletter Unterschied oder geht ihr erstmal in die Bestandsaufnahme immer ähnlich rein und schaut dann individuell? Wie, wie, wie arbeitet ihr da?
2: Ich überlasse dir das Wort. <lacht> Erst okay. die Frau und dann der
1: Mann. Also klar, es gibt immer so Grundherausforderungen, die Mütter haben, natürlich anders als ein Sportler. Wir gehen aber immer individuell in die Coachings und in die Begleitung. Wir gucken immer, was ist das für ein Mensch, was hat der für Herausforderungen, was hat der für eine Geschichte, was bringt er überhaupt mit und schauen dann. Also klar, gerade bei uns Müttern so Thema Selbstwert ist. Fast bei jedem Thema. Aber es gibt nicht diese, dieser Hut, der wird übergestülpt, so machen wir das. Wir fangen mit A an, hören bei Z auf. Nee, wir gucken immer direkt, okay, wo hast du deine Herausforderung? Wie kann ich dir helfen? Denn jeder Mensch ist anders und genau das wollen wir unterstützen. Und genau das geben wir auch an unsere Kinder zum Beispiel weiter, dass jeder auf seine eigene Art und Weise großartig ist und wir sind alle wie Schneeflocken. Keine ist gleich. Deswegen gibt es kein allgemeines, kein, kein Fahrplan, für, für, der für alle gilt. Genau. Ah ja. Schön.
0: Vielen Dank. Vielen Würde Dank. ich unterstreichen. <lacht> Sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ihr habt ja beide eure Herausforderungen im Leben gehabt. Bei der Leben weiß ich ja jetzt mit ihrer Ehe. Und bei dem Marco durfte ich ja auch die ein oder andere Herausforderung bei der Weiterbildung kennenlernen. Inwieweit seid ihr an euren Herausforderungen im Leben gewachsen?
2: Also ich, jetzt fange ich mal an. Also ähm, auf jeden Fall so gewachsen, ja, aber es ging oder war keine Veränderung die sich halt von jetzt auf gleich eingestellt hat, sondern ähm, es ging immer schrittweise, dass ja irgendwas Neues dazu kam, dann es ausprobiert wurde, um einfach zu gucken, passt es zu mir, passt es in meine Lebensweise und dann, wenn es halt gut war, zu übernehmen und dann letztendlich zu überlegen, was ist, was ist der nächste Schritt, um einfach ähm, das zu erreichen, ähm, ja, wo ich letztendlich hin möchte. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2003 mit dem privaten Fitnesstraining anfing, habe ich ja noch nebenberuflich im Fitnessstudio gearbeitet und als ich das dann immer mal so erwähnt habe, bin ich so schmunzelnderweise, ja, 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 wer sollte mit dir trainieren, die gehen alle ins Fitnessstudio, sodass ähm, das Umfeld nicht immer so dementsprechend passend war, aber dann ist es ja die Frage, wie bin ich letztendlich von mir eingestellt, lasse ich mich dadurch beirren oder runterziehen oder, oder probiere es einfach mal aus, weil ähm, ja... Die Chancen stehen ja letztendlich 50-50. Ne? Und ja, und je mehr Gegenwind man bekommt, umso mehr wächst man ja dann quasi an den Steinen, die einen in den Weg gerollt werden. Vielleicht ein bisschen länger zu meißeln an dem Stein, um ihn wegzubekommen. Aber wenn man dranbleibt und so ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag legt, dann wird es was.
0: Richtig cool. Marco, was ist denn dein Motivator daran, einfach festzuhalten,
2: Uh, gute Frage. Ich denke, es liegt daran, ich bin ja quasi auch im Osten der Republik groß geworden und dann bin ich ja als kleines Kind schon ähm, zu Beginn der Schulzeit in so einen Sportverein gedrückt worden und ich habe halt keinen Mannschaftssport gemacht, sondern ähm, war ja letztendlich im Boxen aktiv und da ist es ja so, ähm, wenn du keine Lust mehr hast, beziehungsweise du im Ring stehst und dann sagst, ich kann nicht mehr, dann, dann, dann bist du ja auf dich alleine gestellt. Und beim Fußball, so ist meine Einstellung. Ich weiß, da, wenn jetzt viele Fußballer dagegen sprechen, ähm, wenn ich keine Lust mehr habe, hinter dem hinterher zu laufen, dann, dann bleibe ich stehen, ein anderer wird schon. Aber so im Einzelsport ist das halt nicht möglich. Oder wenn ich, was weiß ich, mit dem Rennrad unterwegs bin und ähm, dann weiß ich, ich muss jetzt noch 50 Kilometer zurückfahren, und sage, ich kann nicht mehr, dann habe ich die Möglichkeit, entweder da zu übernachten oder ich darf halt sozusagen nochmal den Dreh bekommen, um nach Hause zu fahren, um mir vielleicht nicht die Blöße zu geben, jetzt in den Bus zu steigen mit dem Fahrrad.
0: Ja, cool. Danke. Danke für die vielen tollen Bilder. So, Madeleine, äh, darf ich dich noch bitten, deine, dein Wachstum aus deinen Herausforderungen nochmal kurz zu benennen und auszuführen?
1: Sehr gerne. Also mein Leben hat mir schon sehr, sehr, sehr sehr viele Herausforderungen gestellt. Ich bin jedes Mal dran gewachsen. Ich bin mittlerweile unendlich dankbar dafür, denn das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin und habe die Stärke dafür. Und ein Riesengeschenk ist es, das jetzt an andere weiterzugeben. Denn wir haben nur dieses eine Leben und jeder hat ein Geburtsrecht auf Freude, Glück, Respekt, bedingungslose Liebe. Und das möchte ich so vielen Frauen und auch Kindern mit an die Hand geben, wie es eben geht. Und ähm, ich sehe unser Leben auch in Zukunft genauso. Es wird immer Herausforderungen geben und es wird immer Wachstum geben. Und ich ähm, sage immer äh, das schöne Zitat mit dem Baum. Hört ein Baum aufzuwachsen, so stirbt er. Und das ganze Leben ist Wachstum. Warum sollten wir stehen bleiben? Es kann immer nur geiler werden. Und genauso ist es. Und genauso haben wir das hier so. Ich hätte auch nie gedacht, dass der Marco um die Ecke kam. Und da kam er. <lacht> und äh, ja, also einfach drauf, drauf einlassen. Immer einen Schritt weitergehen Und äh, nie den Glauben an sich verlieren. Ja. Sehr
0: schön. Ich habe noch eine Frage an den Marco. Mhm. Jetzt gerade, wo du darüber gesprochen hast, wie vielfältig du sportlich doch eigentlich aufgestellt bist in deinem Leben insgesamt. In deiner Wahrnehmung, wie wichtig ist es denn, insgesamt sehr viele Bewegungsarten bzw. Sportarten auszuführen und sich nicht einseitig in der Bewegung zu motivieren?
2: Ähm, um letztendlich einfach den Körper in seiner ganzen, in seiner ganzen Fülle bzw. in seinen in seiner ganzen Bewegung letztendlich zu fördern beziehungsweise auch mal zu fordern oder ähm, Leistung letztendlich abzuverlangen, um ähm, ja so eine Ausgeglichenheit beziehungsweise so eine Ausgewogenheit letztendlich im Körper zu haben, um nicht nur wie die wunderschönen Bodybuilder immer quasi nur das trainieren, was man im Spiegel sieht, die Hose kann man abends in der Disco die Beine drin verstecken, und der Oberkörper ist breit genug, sondern einfach, dass ich sozusagen einen wunderschönen Ausgleich finde zwischen oben und unten, vorne und hinten. Und das kann ich ja letztendlich mit, mit jeder Sportart machen. Wichtig ist es allerdings, denke ich, dass man nichts machen sollte, worauf man keinen Bock hat. Dann verliert man nämlich ganz schnell die Lust bzw. die Motivation, sondern einfach mal zu sagen und offen sein bzw. neugierig zu bleiben, einfach mal alles auszuprobieren. Und das, was mir gefällt, was mir Spaß macht, da bleibe ich dran und das andere lasse ich dann halt weg und versuche es vielleicht später irgendwann nochmal. mal. Vielleicht ändert sich ja meine Einstellung oder ähm, vielleicht macht es ja dann doch Spaß. So kann ich es von mir berichten. Also Schwimmen war nie so wirklich meine Baustelle. Und dann bin ich mal von einem Freund gefragt worden, ob wir... 2016 war das, ob wir so eine Langdistanz-Triathlon machen und dann meinte ich, Schwimmen ist nicht so mein Ding, aber dann dann war ich einfach mal offen und jetzt 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 mag ich schwimmen. Also das ist einfach nur die die Herangehensweise, ob man von vornherein gleich abblockt und sagt, ähm, das ist nichts für mich oder einfach sagt, ich probiere es einfach mal aus, ich versuche es mal, ich gebe mir mal einen Monat oder zwei und dann kann ich ja immer noch sagen, ist es was für mich und wenn es dann nichts für mich ist, dann lasse ich es sein und suche mir etwas halt anderes um den Körper dann quasi auf deine Frage zurückzukommen, in all seinen Facetten einfach mal anzusprechen beziehungsweise leistungsfähig zu halten.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Mütter zurückkommen, weil das ist jetzt auch meine Zielgruppe, die, glaube ich, größtenteils diesen Podcast auch hören. Wie würdest du einem Menschen, der vorher relativ unbewegt war, unsportlich, der aber jetzt feststellt, okay, ich ich darf einfach was ändern, die Schmerzen werden immer größer und so weiter und so fort. Ich möchte es vielleicht auch für meine Kinder, dass die, dass die sehen, dass Bewegung gut ist und für die als Vorbild. Wie würdest du diesen Menschen ja eine Empfehlung aussprechen, wie er beginnen darf?
2: Welche Empfehlung würde ich ihm aussprechen? Also, dass er sich, oder dass sie sich keinen Stress machen soll, um einfach ähm, mit Freude, Spaß an die Bewegung zu gehen und dann letztendlich ja, einfach mal alles ausprobieren und ähm, ruhig ein, eine Stufe tiefer, also ich sage das immer so, wenn ich mit jemand anfange, ähm, du darfst dich gern zum Ende der Stunde gefordert fühlen, aber nicht überfordert fühlen und wenn du mich am nächsten Tag anrufen musst, ähm, damit ich dir aus dem Bett helfe, dann habe ich meinen Job verkehrt gemacht, weil... Ja. Dann, wenn es dann so unangenehm ist, dass man nicht weiß, wie man aufstehen soll oder wie man vielleicht zu Beginn die Treppe hochkommen soll, wenn man es noch nicht kennt, dann verliert man auch ganz schnell die Lust bzw. den Spaß an der Freude. Und dann habe ich als Trainer meinen Job nicht richtig gemacht.
0: Sehr cool. Kommt dir das auch oft vor, dass, dass jemand sagt, das hatte ich jetzt erst, oh, also ich merke gar nichts mehr. Also ich muss schon was spülen, wenn ich Sport gemacht habe.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, da kommt, klar, das hört man hört man immer wieder, vor allem wenn die die, die Erfolge vielleicht sich nicht so schnell einstellen, wie manche sich das vorstellen und dann, ähm, vor allem wenn es um Ernährung beziehungsweise um Abge Abnehmen geht, dann, dann stelle ich einfach immer mal so die Frage, ähm, wie lange hast du gebraucht, um jetzt das Gewicht zu haben, also gib doch deinem Körper auch mal die Chance ähm, oder die Zeit dafür, das dann letztendlich einfach mal wieder umzukehren, um einfach mal, das Ganze so ein bisschen entspannter zu machen, weil letztendlich ist es ja so, dass wir mit dem Sport, also derjenige oder diejenige, die trainiert, letztendlich ihre Freizeit füllt. Und dann muss man ja, wenn man ein Arbeitsleben hat, wo die Uhr vielleicht ein bisschen schneller sich dreht oder der Chef öfters mal auf der Matte steht, dann muss man sich den Stress ja nicht in die Freizeit noch einholen. Denn es ist, das eine ist ja schön, die, die Leistungsfähigkeit beziehungsweise die Anspannung. Aber ganz oft vernachlässigen wir halt auch die Entspannung, um einfach mal runterzufahren, beziehungsweise dem Körper mal wieder die Chance zu geben, sich zu regenerieren, beziehungsweise zu erholen. Und dann muss ich nicht jeden Tag einen Marathon laufen, um letztendlich fit zu sein, sondern manchmal tut es einfach vielleicht auch ein Spaziergang und dann einfach mal bewusst tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen, um dann den Körper letztendlich auch in seiner Leistungsfähigkeit nach oben zu bringen, weil ich ihm die Chance gebe, einfach mal zu regenerieren, auch wenn ich in einer Bewegung bin. Und das ja. ist das, was ich halt ganz oft ähm, denke, vermitteln zu können.
0: Genau. Und was mein Gedanke jetzt noch dazu, den, den muss ich jetzt loswerden, <lacht> ist, dass ich das Gefühl habe, dass auch viel immer, immer im Außen halt gesucht wird. Also es gibt ja bei Müttern auch diese, dieser Standardspruch, du warst neun Monate schwanger und dein Körper braucht neun Monate, um sich wieder zu regenerieren. Und ich habe ganz viele Frauen, die dann nach neun Monaten dastehen und sagen, hier, da. Ist nicht weg. Und ich dann immer sage, ja, weil in meiner Wahrnehmung braucht der Körper mindestens zwei Jahre, um Hormone zu verarbeiten, um, um auch Stresshormone abzubauen, weil der Körper ja auch so eine gewisse Schutzmechanismen, gerade aufgrund des wenigen Schlafes, der eventuell eintritt und so weiter und so fort, einfach produziert. Und dass ganz viele sagen, sie können zum Beispiel trotz Mangelernährung, trotz viel Sport nicht abnehmen, weil auch dieses Gefühl von Loslassen, weil, weil viele einfach nur sehen, jetzt sind die neun Monate fast rum hm. und ich muss noch mindestens zehn Kilo abnehmen. Wie mache ich das jetzt? Und da, das ist halt, finde ich, auch ein wichtiger Gedanke, der da anknüpft, was du sagst, diesen Stress einfach rauszunehmen und einfach auch festzustellen, das Leben ist nach den neun Monaten nicht vorbei und deswegen funktionieren für mich in meiner Wahrnehmung auch diese Acht-Wochen-Programme nicht oder dieses mhm. macht 30 tage sport dieses Challenges, die ja ganz, ganz populär derzeit sind. Für mich funktioniert das nicht, weil unser Leben ist nun mal nicht keine Limitierung. Die hören nicht auf. So jetzt höre ich aber auf zu quatschen. Und <lacht> ich habe noch äh, zwei Fragen an euch und... Ich weiß nicht, ob ihr die gemeinsam beantworten wollt oder auch gerne getrennt. Das sind meine Abschlussfragen, die ich äh, jedem Interviewgast stelle. Und die erste Frage ist, wenn ihr heute etwas verändern könnt und es gibt keine Limitierung, es gibt keine Grenzen in finanzieller Sicht, in zeitlicher Hinsicht, no. Also ihr dürft einfach jetzt und hier etwas verändern. Was wäre das?
2: Magst du? Ich muss ganz kurz noch überlegen. <lacht>
1: überlegen?
2: Hm? Ob ich was verändern möchte?
1: Ei, 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 muss er überlegen. Pass auf, ich gebe dir Zeit zum Überlegen, ich antworte schon mal. Ja,
2: mach mal, bitte. <lacht>
1: Wenn, wenn ich jetzt sofort einen Zauberstab hätte und Geld und nichts eine Rolle spielen würde, dann säßen wir jetzt direkt auf unserem Anwesen, auf unserem Hof. Das ist mir mit auch mit unseren gerade ein allerliebsten gefallen. zusammen, mit unseren allerliebsten Freunden zusammen, hätten unsere Coaching-Praxis, hätten alle Kinder dauerhaft bei uns, ja, würden unsere ganzen Fotos von unseren ganzen Reisen sehen und äh, würden einfach unserer Berufung nachgehen. Tag für Tag für Tag und genau so, wie wir das gerne ja, uns wünschen und äh, für die Menschen da draußen auch wertvoll ist. Genau. Ah, ja. Vielen
0: Dank.
2: Hast du eben in meinen Kopf gucken können, ja. als du nämlich anfingst hier so mit, ich könnte, ich stelle mir das vor, dann das ist es mir <lacht> nämlich auch so, ab, äh, so aufgeblockt. Genau, dass wir uns halt einfach irgendwann mal darüber unterhalten haben. Hier so ein, so ein altes Bauernhaus und dann, ja. Das wäre, glaube ich, eine coole Aktion. Wir arbeiten dran.
0: Sehr schön. Also du möchtest nichts dem hinzufügen. Das ist dann auch das Projekt, was du jetzt ändern würdest.
2: Genau, wir hatten mal Super. so ein bisschen rumgesponnen, <lacht> mal so Brainstorming gemacht und dann ergab sozusagen eine Aussage die andere und dann ist das so bildlich auf einmal wie so eine kleine Blase entstanden. Genau.
0: Ja, cool. Dann komme ich zur letzten Frage und eigentlich ähm, glaube ich, dass die jetzt da reinspielt. Hm. Stellt euch beide vor, ihr sitzt im Garten vor eurem Bauernhaus. Alle Liebsten sind um euch herum und euch ist bewusst, dass es der letzte Tag eures Lebens ist. Ihr seid beide schon Omi und Opi und seht vielleicht eure Enkel und Urenkel um euch herum hopsen. Und ihr sitzt dann so am Tisch und ihr schaut auf euer Lebenswerk zurück. Habt ihr eine Vision von eurem Lebenswerk?
2: Oh, dann fange ich mal an. Also, meins ist, dass ich am Ende meiner Tage so eine kleine Delle im Universum hinterlassen möchte, wo jemand sagt, ja, dem über den Weg gelaufen zu sein, das war
0: cool. Danke, Marco. Danke.
2: Danke. Genau, das ist meine Vision. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, und äh, meine Vision ist es, ähm, ein Programm aufzustellen für Frauen in schwierigen Situationen, und zwar unabhängig äh, davon, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, wie sie finanziell aufgestellt sind und auch ein Programm zu entwickeln für Kinder an Schulen. Denn unser Lernsystem und unser Schulsystem ist ja mittlerweile ein absolutes Leistungs- und Fehlersystem. Und äh, das möchte ich ändern und da möchte ich eine Bewegung irgendwann initiieren, dass die Kinder wirklich auf die Welt und auf das Berufsleben und auf das geile Leben vorbereitet werden und Dinge lernen, die sie auch gut gebrauchen können und ihr Mindset auf jeden Fall verändert wird. Genau. Sehr wertvoll.
0: Vielen Dank euch beiden. So, so, so schön. Ich danke euch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für dieses Interview und genau. Ja. Hier sehr, für
1: die sehr gerne.
2: Genau. Und die
0: Möglichkeit.
2: Danke für deine Bühne.
0: Gerne. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel Freude, mit den beiden zu sprechen. Und ja, habe so diesen einen oder anderen Gedanken auf jeden Fall für mich mitgenommen und in mein Herzen eingeschossen. Falls du jetzt das Gefühl hast, dass du dich mit den beiden verbinden möchtest oder sogar mit den beiden zusammenarbeiten magst, dann schau gerne in die Shownotes. Dort habe ich die Kontaktdaten von den beiden verlinkt. Und auch ich freue mich riesig, wenn du unter dem heutigen Post auf Instagram oder Facebook mir einen Kommentar da lässt, was du aus diesem Interview für dich mitgenommen hast, welche Inspiration und Klickmomente du hier verspürt hast. Ich freue mich schon riesig auf den Austausch und bis dahin, Denke mal daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.